0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 참사 후에 유가족을 대하는 모습을 보면 우리 사회가 아직도 책임지지 않고 있다고 생각됩니다. 진실을 감추고 304명 살인범죄를 저지른 책임자에 대해서 제대로 된 수사나 처벌은 없었습니다. 세월호 참사 발생, 2000일이 넘은 그긴 시간 동안 유가족 또 관련 시민단체가 거리에서 광장에서 한 목소리로 요구한 것은 진상규명이었습니다. 5년 반이 흘렀음에도 아직도 즉각적인 전면 재수사, 특별수사단 설치를 요구해야 하는 것이 현실인데요. 건져내지 못한 수많은 진실 중에 하나가 어제 떠올랐습니다. 세월호 침몰 당시 단원과 학생 한 명이 구조됐고 즉각적인 조치가 됐다면 살았을 수 있는 상황이었지만 정작 헬기를 타지 못해 숨지고 말았습니다. 더구나 환자를 이송해야 할 헬기를 이용한 것은 해경청장이었다고 하죠. 사회적 참사특별조사위에 세월호 참사 당시 구조와 수색 관련 중간 발표에서 이 내용 드러났습니다. 오태훈의 시세원부 잠시 후 이슈에서 유가족 입장 듣는 시간 갖겠습니다. 이번 주 스포츠 소식, 최동호의 관전 포인트에서 알아보겠습니다. 와치도 2부에 준비하겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간, 방금 뉴스, KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예, 독도 주변에서 간밤에 소방헬기가 추락했습니다. 아 어, 지금 수색제거 버리고
2: 있는데 아직 뭐 특이한 소식은 없습니까? 네 아직 뭐 구조했다든가 뭔가를 찾아냈다는 소식은 들어오지 않았고요. 예. 어젯밤 11시 30분쯤에 독도를 이룩한 소방헬기가 이륙한지 2, 3분 만에 바로 인근 바다에서 떨어졌습니다. 독도에서 이제 손가락이 절단된 응급환자가 발생을 해서 네. 소방헬기가 육지에서 독도까지 가서 환자를 데리고 대구로 가서 병원으로 옮기려고 했었는데 안타깝게 음. 추락을 했는데요 심야에도 출동을 했네요 네. 그렇습니다 이제 응급한 상황이니까 그런 상황이 벌어진 건데 이 독도 인근에서 홍계를 잡다가 잘못해서 손가락이 절단됐다고 합니다 그래서 예. 그 헬기에는 환자도 타고 보호자도 타고 소방구조대원 모두 7명이 탑승을 했었는데 아직까지 구조 소식은 없고요 독도 경비대가 그 추락 당시를 목격을 했습니다 네. 경비대원이 본 상황으로는 헬기가 이륙을 한 다음에 비스듬히 가다가 고도를 낮춰서 추락했다라고 음. 진술을 했거든요. 그 말은 헬기 자체에 뭔가 문제가 있을 가능성이 있는 부분인 것 같고요. 추락 이후에 해경 경비함정도 그렇고 군에서도 함정을 보냈고 항공기 투입해서 수색 나섰는데 지금 잔해도 못 찾고 있는 그런 상황입니다. 지금 심해 잠수사도 80명 정도 현장에 투입이 됐다고 하니까 오후에는 예. 뭔가를 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다. 이번에 그 추락한 헬기가 프랑스 유로콥터사의 EC225라는 기종인데요. 사진을 보고 왔는데 이 기종이 우리들이 일반적으로 시내에서 보는 헬기랑은 다르게 동체가 굉장히 큽니다. 아. 그래서 한 번에 한 28명이 탑승을 할수 있고. 아, 대형 헬기군요? 네네. 그리고 5시간. 날 수가 있다고 하고요. 이제 응급환자를 나른다든가 아니면 소방헬기 용도로 불을 끄는 데도 활용하는 그런 헬기인데 이게 소방청이 두 대를 가지고 있습니다. 음. 그동안 한 번도 사고가 난 적이 없는 그런 기종인데 네. 이 회사에 이게 지금 프랑스 회사인데 이 회사의 또 다른 기종이 지난 2월에 경남 합천댐 인근에서 추락했던 적이 있다고 하고요. 음. 어쨌거나 오후에는 어떤 수색에서 좀 결과물이 좋은 결과물이 나왔으면 하는 그런 바람입니다.
1: 네. 경제 지표 좀 보겠습니다. 아, 지난달 소비자 물가가 나왔는데 어, 마이너스는 아니었다고요?
2: 네. 어, 10월 소비자 물가 지수가 0%, 마이너스는 아닙니다. 0% 기록했습니다. 9월에 마이너스 0.4%여서 두달 연속 마이너스 기록하는 것 아니냐 이런 우려의 목소리가 있었는데 당시 그통계청이 뭐라고 했었냐면 9월에는 이 기상 상황으로 워낙에 농산물 작황이 좋아서 물가가 떨어진 거다. 음. 10월에는 상황이 달라질 거다. 플러스로 돌아설 거다라고 했는데 플러스로 돌아서긴 했지만 여전히 0%대이기 때문에 물가 상황을 계속 지켜봐야 할 그런 상황인 것 같고요. 어쨌든 지금 소비자 물가가 1월 이후에 계속해서 0%대거든요. 네. 세계적으로 그런데 저물가 기조는 맞습니다. 우리나라만 그런 건 아닌데 다만 OECD 기준으로 봤을 때 우리가 전체 OECD 회원국 가운데 가장 낮은 그룹에 속해져 있거든요. 네. 지금 생산을 줄이든 아니면 소비를 늘리든 이두 가지 방법을 택해서 이 물가 저물가 기조를 벗어나야 되는데 KDI에서 분석한 보고를 보면 지금의 저물가 기조는 생산이 많은 게 아니라 소비를 우리가 안 하는 거다.
1: 위축돼 있다. 그렇죠.
2: 소비자들이 위축돼 있다 보니까 많이 사지 않기 때문에 하는 상황이다라고 했는데 오늘 통계청은 KDI의 보고서 내용을 전면으로 반박했습니다. 통계청 설명으로는 10월... 소비자 물가도 9월하고 마찬가지로 양파, 마늘, 과실 이런 것들이 기상상태 워낙에 좋아서 생산량이 늘어서 농산물 가격이 7.5%나 증가했던 거다. 음. 그리고 생산량이 늘어서 물가가 떨어졌다는 거지 기후 여건에 따라서 농산물 가격이 많이 떨어졌고 여기에 공공서비스 요금도 또좀 떨어졌고 유가 하락 이런 것들이 다 작용했던 것이다라는 그런 입장이고요. 네. 또 이제 기상 여건에 따라서 가격 변동이 심한 어류나 조개 이런 신선식품 지수가 있거든요. 이것도 1년 전보다 7.8% 하락해서 11년 만에 최대폭으로 하락했습니다. 그러니까 음. 어, 생산 쪽에서 작황이 좋은 건 분명히 역할을 주는 것은 같습니다. 조금 더 근본적으로 따져보면 근원 물가를 따져볼 수가 있는데 통계청이 이런 계절 물가라든지 이런 계절적 요인이나 아니면 일시적 요인으로 변동 요인인 걸 빼고 근원 물가를 따져서 보면 네. 10월 달이 0.8% 상승 음. 그럼 이 0.8%가 물가 수준이 안정적인 거냐 안정적인 상황은 아닙니다 이것도 마찬가지로 8월 기준으로 봤더니 OECD 평균이 한 1%대 나오거든요. 0.8을 기록한다고 해도 전물가네요. 그렇죠. 전반적인 다른 나라보다는 조금 낮은 수준의 물가라는 점은 분명해 보입니다.
1: 네, 우리가 수출 주도 성장을 해온 나라로서 수출 상황이 상당히 중요한데 수출 증가율이 마이너스를 계속 지금
2: 이어가고 있는 상황이잖아요. 네, 지난해 말에 마이너스 1.7%였는데 11개월 연속으로 마이너스 행진 이어가고 있습니다. 지난달 수출이 지난해 같은 달보다 무려 14.7%나 크게 떨어졌거든요. 음. 근데 이건 좀잘 들여다봐야 되는 게 반도체하고 지금 석유화학 상황이 안 좋거든요. 그런데 반도체의 경우가 지난해 10월에 거의 역대 최대 수준으로 좋았었기 때문에 네. 기저효과가 조금 있다고 보여지고요. 또한해 내내 마이너스였기 때문에 올해 전체로는 2016년 이후 3년 만에 마이너스 수출을 기록할 것으로 보여지긴 합니다. 그데 음. 예전에 수출을 따질 때 저희들이 뭐 수출 총액 얼마다 해서 총액을 많이 따졌잖아요. 네네. 그래서 지난달에 봤더니 수출 총액으로 봤을 때는 어, 올한해 전체로 봤을 때 그렇게 나쁘진 않았다. 올한해 전체로 봤을 때 수출 총액 수준은 3위 정도 수준을 차지해서 467억 8천만 달러 기록했고요. 올 전체적인 추세로 봤을 때 수, 10월 달에 수출액은 조금 올라간 거다. 가장 큰 이유는 선박이 25.7%로 수주 실적이 좋았는데 네. 관건은 뭐 지난달에도 정부가 발표했듯이 지금 반도체 상황 음. 그리고 미중 무역 상황 이런 것들이 언제 반등을 하느냐 이 시점만 보면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 국회 운영위 국감 있습니다. 청와대 국감인데 여기에서 계엄령 문건이 화두가 됐다는데 어떤 내용인지 짧게 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
2: 하태경 의원이 노 실장 노영민 비서실장 그렇죠. 전임자들이 대형 사고를 쳤다. 어. 이렇게 말을 하면서 지난해 7월에 청와대에서 당시 김의겸 대변인이 기무사 개헌 문건을 공개를 했었는데 이게 쿠데타 음모로 알려진 문건이었는데 이게 알고 봤더니 최종본이 아니다. 왜 최종본이 음. 아닌 걸 갖고 흔들어서 국민들을 호도하느냐라고 문제제기를 한 겁니다. 어, 이렇게 상황이 이렇게 됐으면 이제 청와대가 빨리 이 상황을 수습을 해라. 지금 음. 그때 당시 계엄 상황이 심각한 게 아니다라고 말하라는 건데 네. 여기에 대해서 노용민 비서실장은 뭐라고 했냐면 확인 중에 있다. 그이 사안에 대해서 엄중하게 보고 있다고 말했거든요. 음. 근데 단순하게 하태경 의원이 주장한 것에 대해서만 확인하는 건지 네. 아니면 최근에 지금 군인권센터에서 당시 계엄령 문건보고 그 기자회견이
1: 꽤 있었죠, 네. 지금.
2: 예. 많이 공개를 했지 않습니까? 그리고 예. 그 당시 보고가 청와대까지 올라갔을 가능성이 높다라는 문제까지 음. 제기했었는데 그랬습니다. 그렇다면 현재 청와대가 단순하게 하태경 의원이 문제 제기한 것만 보느냐 음. 아니면 군인권센터가 문제 제기한 것도 사실관계 여부를 확인하고 있느냐에 따라서 개엄문건 음. 사태가 어떻게 전개되는지는 달라질 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터 윤여은 리포터입니다.
0: 네, 고속도로 돌발 상황과 작업 구간이 곳곳에 자리 잡고 있습니다. 호남선 지선 논산 쪽 유성 2차로에 고장난 화물차가 있어서 2km 정체입니다. 남해고속도로 부산 쪽은 창원 2터널 1차로에서 화물차 사고를 처리하고 있어서 창원 1터널부터 4km가량 밀립니다. 중부 내륙고속도로는 충주 일대 양방향에서 작업 중입니다. 여파로 양평 쪽은 3km, 창원 쪽은 7km 구간에서 여파받고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 서창분기점에서 월급분기점과 군포에서 부곡까지 밀리고 이후로는 작업 여파로 원주와 새말 사이 6km 정체입니다 경부고속도로 서울 쪽은 기흥에서 수원과 양재에서 반포까지 차가 많고요 부산 쪽은 한남에서 반포와 서울요금소 또 우산 일대에서 밀립니다 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽은 장수에서 송내까지 반대쪽 계양에서 송내까지 정체입니다 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 5 0원긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어제 사회적 참사 특별조사위원회가 중간조사 결과를 발표했습니다. 침몰 당시의 구조와 수색 과정에 대한 발표였는데요. 내용이 충격적입니다. 학생을 구조했고 병원으로 이송을 해야 되는데 시간이 너무나 오래 걸렸고 학생은 결국 숨졌다는 내용입니다. 이에 대해서 유가족의 입장을 좀 듣겠습니다. 세월호 참사 가족협의회 장훈 운영위원장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예. 어제 조사 내용부터 좀 여쭙겠습니다. 네. 구조를 했습니다. 그런데 병원에 이송을 해야 되는데 헬기가 아니라 배로 이송을 했고 이후에 그렇죠? 조치가 제대로 되지 않아서 학생이 결국 사망했다는 건데 왜 배를 이용하게 됐다고 발표가 나왔나요? 아직
3: 추정이지만 그 당시 서해청장이나 본청장이 뭐 기자회견이라든지 그런 의전에 사용된 정황들이 보이고요.
1: 네. 음...
3: 말을 할 수가 없네요. <웃음> 예. 말이 안 되는 이유죠. 구조에
1: 쓰여야 할 헬기를 네. 의전에 사용한 것이 지금 정황이 드러난 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그 헬기를 해경청장이 탔다고요?
3: 예, 당시 서해, 김수현 서해청장하고 예. 그다음에 김석균 해경 본청장이 탄 거고 아. 또한 가지 주의할 사항이 뭐냐면 네. 당시 119 구급 헬기가 어, 거의 도착을 했었는데 네. 그 헬기마저 돌려보냈다는 거죠. 어, 자기들 그 헬기를 띄워야 됩니까?
1: 예. 그리고 저도 좀 놀란 게 이날 많은 국민들이 기억을 하십니다. 아침에 배가 침몰했다는 보도가 나왔습니다. 네네. 그런데 이 학생이 구조가 된 것은 오후 5시 이후였다면서요? 그렇죠. 그러면 그때까지... 어, 살아있을 수 있는 분들이 꽤 있었을 것 같은데 구조작업이 제대로 안되지 않았을까라는 증거가 아닐까 싶기도 하거든요.
3: 그때까지 구조작업은 없었고요. 네. 어, 저희가 단언하건데 그때까지 구조작업은 한, 하나도 없었고 어. 지금 그 아이가 지금 상태로 보면 저체온증으로 인해서 심정지 상태에 있는 그런 상태 같아요. 저희가 추정하기에. 네. 그렇다면 표류를 계속 했을 가능성이 있잖아요. 네, 네. 그 침몰했을 때부터 그다 음. 그 다음, 그럴 때까지 그럼 뭐했냐는 거죠. 네. 그뭐 항상 최대 의 구조 작전이네뭐이 말로는 이렇게 하지만 어. 그리고 그 당시에 어 헬기가 어, 팽목항에 앉아 있는 헬기만 해도 한어 일곱 여덟 대 됐었거든요.
1: 의전용으로 사용한 헬기 말고도
3: 네 그렇죠. 예 그렇다면 그 배가 침몰했고 그렇다면 승객이 탈출했을 테고 그 실종자들을 찾기 위해서 헬기들이 사방으로 날라 댕게어야 되는데 그 네. 자체가 안돼 있었다는 거죠. 음. 그러면 이게 뭐 의도했던 의도하지 않았던 누구의 명령이 있었을 텐데 네. 그 명령들이 왜 이렇게 허무맹랑한 명령들이 나왔는지 음. 이런 것들이 전부 왜왜 왜 그래야 되는지 밝혀야 되는지. 배아 말도 되지도 네요 죄송합니다
1: 아유, 아닙니다 그, 괜찮습니다
3: <웃음> 왜 이렇게 됐는지 밝혀져야 되지 않을까 싶습니다
1: 예그이 학생을 그 이송하는데 사용했던 배가 피정 이렇게 되어 있던데
3: 경기저, 경비정이고요 예피 그, (23) 뭐 (112) 뭐 (123) 뭐 이러지 않습니까 예예 설경에 그 넘버를 붙이는 거고요 백 음. 톤급의 그 경비정이에요 네. 경비정인데 그 주위에서 보셔야 될게 배를 세번을 옮겨들 타요 또 네. 아이를 네. 그리고 거기서 (3시간) 이상 시간을 끌거든요 음. 그거는 아이를 살릴 생각이 아니고 그냥 시체 취급하고 네. 어~ 실고 댕겠다는 거고요. 어. 어, 지금 주목해야 될 점이 뭐냐면, 첫날 지금, 그, 구조했다고 발표했던 그 사, 뭐, 그 사망자들 있잖아요. 예, 예. 그분들이 전부 다 이런 취급을 받았다면, 이런, 이건 말이 안 되는 거지 않습니까? 지금 살수 있는 사람들 지금 다 중인 는 꿀이 되는 거잖아요. 이래서 가족들이 더 붕괴하는 거죠. 그래서, 첫날 그 발견된 우리 아이들이 있거든요. 그 아이들 엄마들이 지금 전부 다 지금 충격을 받아가지고.
1: 아, 그러니까 첫날 예예그 사망자로 음, 확인되고 발견된 그 유가족 부모님들께서.
3: 그렇죠. 그 전부 또 그리고 혈기로 소송이 된줄 알고 있었는데 발표가 있고. 네. 이게 아니니까. 음. 그리고 저희가 2014년 그. 당시에도 이런 얘기를 했었거든요. 왜왜 예, 예. 어, 왜 시신이 발견되면 바로 헬기로 이송을 해서 병원에 가서 그 사망 진단을 받아야지 이렇게 어뭐 이런 표현이 좀 가슴 아프지만 짐짝 취급하면서 4명5명 이렇게 줄줄줄 싣고 오냐. 단정에다가 경비정에다가 이런 항의도 강하게 하고 했었거든요. 해경에다가. 네. 근데 이제 저희가 그때 요구했던 게 뭐냐면 의사가 지금 사망판정을 내리지 않았지 않느냐.
1: 네, 네, 네.
3: 의사가 사망판정을 내려야만이 죽은 거지. 저 음. 아이들 그냥 다 죽었다고 우리는 이렇게 포기하는 거냐. 해가면서 저희가 많이 분개했었는데그지점이 네. 지금 바로 발견된
1: 거죠. 2001이 지났고 5년 반이 흐른 시점이었습니다. 어제 네. 이제 구조와 수색 관련된 중간 발표가 나온 건데요. 네. 어제 그 현장에 유가족분들도 네. 계셨을 것으로 봤습니다. 제가 영상도.
3: 네, 저도 그 자리에 있었고요. 예,
1: 예. 그냥 너무 화가 그좀 나신 것 같은데 그 어떤 심경이셨는지를 좀 궁금하네요. 예. 어,
3: 복잡한 심경이죠. 왜 뭐냐면 그 당시에 우리가 좀더 더 강하게 외쳤더라면 아이를 살릴 수도 있지 않았을까. 또 강하게 요청했으면. 음. 한 명이라도 사살수 있었지 않았을까 하는 회원도 들고요. 네. 물론 분노하는 감정도 되게 많이 들죠. 그런데 우리 부모들은 자식이잖아요. 자식이 살 수도 있었다는 그, 그게 정말 우리한테는 씻을 수 없는 또 상처가 되네요. 네. 이런, 이런 감정들이 복합적으로 드는군요.
1: 예. 어제 발표된 사회적 잠사 특조위 중간 결과 내용에 대해서 장원 세월호 참사 가족협의회 운영위원장과 말씀 나누고 있습니다. 어, 어제 발표를 한 곳이 사회적 참사 특별조사위원회입니다. 이 활동에 네. 대해서는 유가족분들은 어떤 입장이신가도 궁금하네요.
3: 어 저희가 일기 특조위 세월호 참사 특조위를 어, 국민들과 같이 만들었는데 그 조사 방해로 인해서 강제 해산당했잖아요. 네. 그리고, 이제, 세월호가 인양돼서, 또, 세월호 선체에 대한 조사위에서 선체 조사위도, 어, 국민들과 같이 만들었고요 네. 근데, 이제, 아직 밝혀진 게 없다. 음. 국민들과, 이제, 저희 가족들이 계속 요청을 하니까, 이제, 가습기 참사 피해자분들하고, 네. 저희 가족들하고의 그 요구를 받아들여서, 국회에서 지금, 사회적 참사 특별 조사위를 만든 거예요. 예, 예. 만들었는데, 아, 어, 5년이 넘게 지났고, 했지만, 음. 어, 아직 밝혀져야 될 부분들이 많고, 또 어제 발표 같은 경우도, 네. 아무도 지금, 그냥 현장에 있던 사람 빼고는 모르는 내용들이었잖아요.
1: 네. 근데 이제
3: 하나하나 밝혀지고 하는 걸 보니까, 음. 가족들은 밝혀질 때마다 가슴이 더 무너져 내리는 게도
1: 네. 밝히고
3: 싶어요. 어. 그래서, 어, 계속 그사회 참사 특조축가조사위원회를, 네. 어, 계속 주시하고 있고, 어, 또 항상 회의 때마다 가족들이 참여해서 참관하고 있고요.
1: 예. 음,
3: 조사 내용또 여러 가지 내용들이 있겠지만, 또 음. 저희 가족들이 또 신청 신청 사건도 있고, 일기 특조위에서 만들었던 그 조사 내용들 네. 이게 다 연계되는 거기 때문에요. 음. 저희 가족들의 그 증상 규명 활동은 (2014년 4월 16일부터) 지금까지 계속 이어져 오고 있고, 네. 사회적 사상 특조위와 또 같이 어~ 팀을 합쳐서 음. 이걸 꼭 해결해보자 이런 마음으로 어, 같이 움직이고 있습니다.
1: 관련된 내용을 하나만 좀 여쭤보겠습니다. 네. 그 어제 발표된 이 내용, 결과가 왜 지금까지는 전혀 드러나지 않았을까라는 궁금증이 좀 있거든요.
3: 어, 해경 측에서 자료를 이게 이렇게 중요한 자료인지를 인식 못했던 것 같아요. 어. 해경, 당국, 해경 그 측에서는.
1: 그런데
3: 예. 어, 자기가 보면 자기 잘못이 안 보이잖아요. 예예. 예. 남들이 보면 그 잘못이 어떤 잘못인지가 보여지는 거않습니까 예. 그런 연유에도 있는 것 같고 또한 가지는 박근혜 정부 당시 너무 숨겼어요 음. 여러 가지 사항들을 어, 숨기다 보니까 이것도 같이 숨긴 내용이 아닐까
1: 싶어요 네 어, 특조위 말고 어, 유가족 분들께서는 진실규명이 반드시 필요하다 그래서 특별수사단이 따로 있어야 한다. 검찰 수사가 나서야 한다고 주장하고 계시거든요. 네, 그렇죠. 예, 거기에 대해서 좀 말씀 듣겠습니다. 어, 지금 조사라는
3: 부분이 물론 강력한 권한을 갖고 있기는 하지만 네. 이게
1: 수사의
3: 권한만큼은 안 되거든요. 네. 그러니까 강제성이 없어요. 음. 그래서 어저께, 어저께 발표한 내용 중에 조사의 한계가 나타나는 부분이 어디냐면 퇴직한 공무원들과 네. 그 다음에 그 혐의자들에 대해서 음. 직접적인 조사가 불가능해요.
1: 네. 그,
3: 그분들이 안 나오신다고 그러면, 조사에 음. 불능한다고 하면 어떻게 해볼 수가 없거든요. 네. 근데 수사는 틀리잖아요.
1: 네네. 네.
3: 수사는 강압, 강제성이 있어서. 그래서 저희가 요구하는 건, 어, 서울청사에 관한 수사들이 음. 전반적으로 2014년에 너무 부실했다. 네. 그래서, 이걸 지금 사회적 참사 특조위에서 지금 조사하고 있는 내용들도 있겠지만 음. 그 수사 내용을 다시 한번 살펴보고 수사 할 사람들이 있으면 더 수사를 해달라 그래서 특수단을 얘기한 거 특별조사단 얘기한 거고요. 예. 그 검찰에서 어, 어떻게 받아들이실지 모르겠지만. 예. 아 어, 지금 이번에 조국 장관 그 사퇴 태 보듯이 음. 어, 검찰의 의지만 갖고 있으면. 죄를 찾아낼 수 있거든요. 예. 근데 지금 우리 세월호 청사 같은 경우에는 아예 의지가 없었다는 거죠. 박근혜가. 의지가
1: 없었다. 예, 예.
3: 그렇다면 이번에 문재인 정부 시절의 검사는 어. 검찰은 좀 받게 되지 않느냐. 예. 의지를 받고 다시 수선을 임해주셨으면 좋겠다는 그 저희 가족들의 요구고요.
1: 예. 음,
3: 거기에 따라서 저희가 검 아, 그. 대대적으로 저희 책임자들이라고 생각되는 분들에 대해서 고소고발을 준비하고 있고요 음. 그 고소고발이 (11월 15일) 정도에 (1차) 고소고발이 들어갈 거예요 예예. 예. 그러면 국민들과 같이 음. 해서 지금 (4만 명) 넘는 분들이 지금 저희랑 같이 고소고발하겠다고 지금 어~ 서명해 주셨거든요 그분들과 예, 예. 같이 어~ 고소고발인단 어~ 모집을 하고 그렇게 해서 어~ 고소고발할 예정입니다 그래서 사회적 참가 측정위가 조사하는 것과 음. 검찰이 수사하는 게 같이 공조될 수 있도록 네. 어, 저희 가족들도 뒤에서 서포트를 해야죠.
1: 네, 아, 하고 싶은 말이 참 많이 있을 것 같습니다만 끝으로 국민께 좀 바라는 점 있으시면 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 아, 바라는 건뭐 여러 가지 있겠지만 제일 크게 바라는 건 서로 참사를 정치적인 색깔이라든지 네. 뭐, 우리 유가족들이 욕심으로 부 비춰지는 게좀 부담스럽습니다. 저희는 그러지 않거든요.
4: 음. 왜냐하면,
3: 어, 보수 쪽에 계신 분들도, 진보 쪽에 계신 분들도, 그 안전이란 부분에 대해서는 예. 똑같이 공감해야 되는 문제라고 생각합니다. 예. 근데 이제, 저희, 그, 세월호 참사 이 주제가 너무, 그, 진보 쪽으로 치우치지 않았나, 음. 이렇게, 생각도 보고요. 예. 저희는 저희 유가족들은 정치적이지 않고, 어, 물론 증상규명 하기 위해서 뭐 여러 가지 책임자들도 있고 하겠지만, 국민들께서 바라봐 주실 때, 네. 아, 이들이 진짜 자식이든 부모들이구나, 자식이든 음. 부모들이기 때문에 이렇게 열심히 하는구나. 네. 또 자식을 생각하는 마음에서 이렇게 열심히 하는구나. 이렇게 이렇게 좀 봐주셨으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 말씀 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 고맙습니다. 예, 세월호 참사, 세월호 참사 가족협의회 장훈 운영위원장 연결해서 말씀 들어봤습니다. 청취자 의견 소개하겠습니다. 장만월 님. 당시 권력자들이 국민을 어떻게 생각하는지 인식이 극명하게 드러난 사건이라고 생각합니다. 3 9 9 하나 번 쓰시는 분께서 책임 있는 사람들 꼭 처벌받아야 합니다. 2536님 충격입니다. 이것이 인간 세상입니까? 세월호 특별법 개정해서 강력한 처벌해야 합니다라는 의견도 주셨습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 북한이 어제 초대형 방사포 시험 사격을 성공적으로 진행했다고 북한 매체들이 오늘 보도했습니다. 미 국무부의 고위 당국자는 어제 북한의 단거리 발사체 발사와 관련해 현재 상황을 모니터하면서 한국, 일본 등 동맹국과 긴밀히 협의 중이라고 밝혔습니다. 자유한국당 황교안 대표는 어제 북한의 방사포 발사는 도의적으로 있을 수 없는 폐륜적 도발로 최소한의 예의도 없는 상중 도발이라고 비판했습니다. 바른미래당 손학규 대표가 대북정책과 대외정책을 근본부터 재검토해야 한다고 말했습니다. 마이코 폼페이오 미국 국무장관이 국무부 부장관에 지명된 스티븐 비건 대북특별대표가 대북협상을 계속 이끌게 될 것을 시사했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본부네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 예 안녕하세요. 예예 예.
1: 어, KBO 한국 야구위원회가 어제 그 자유계약 선수 명단을 발표를 했다고요? 예.
5: 24명? 예. 올해 이 자유계약 선수 자격을 취득한 선수들이 모두 이제 24명입니다. 예. 이제 한국 시리즈가 끝났으니까 이제 스토브리그가 이제 시작이 음. 되는 거죠. 예. 어제 이 한국야구위원회 KBO가 FA 자격 선수 명단을 발표했거든요. 어, 두산의 장원준, 그리고 오재원, 음. LG의 어, 장원삼 오지환. 어 아, 대형 선수들이 많네요. 어예 기아의 안치홍, 음. 김선빈 그리고 롯데의 손승락, 전준우 선수가 포함돼 있고요. 모두 24명인데 네. 어제 이제 명단이 공시가 됐으니까 아, 나 나면 시장에 나가서 제대로 된 평가를 받고 싶다 FA 계약할 거야 이 선수들은 KBO에다가 이제 내일까지 음. 나 FA 권리 행사하겠다 네. 신청을 해야지 되고요. 어. 내일까지 이제 KBO가 신청을 받았으니 모레. 어 FA 승인 선수로 공시를 하게 합니다. 네. 이 공시가 나면 그 다음 날서부터 어, 예전과는 다르게 이 공시가 되면 이 선수들은 어, 국내외 가리지 않고 전 세계 모든
1: 구단들하고 음. FA 협상에 나설 수 있습니다. 아 국내 구단뿐 아니라 전 세계 프로 구단이 다 참가할 수 있는 거예요? 예. 그리고 어. 그 이전에는 네.
5: 원 소속 팀에게 우선 협상 권리가 주어졌었죠. 예, 예. 이제 그 기간 동안에는 다른 구단은 접촉하면 안 된다. 근데 음. 이게 유명무실했었거든요. 네. 문제가
1: 많다 보니까 이제 폐지를 했죠. 음. 뭐, 전에 보면은, 뭐, 100억대가 넘는 선수 계약이 나와서, 야, 대단하다 이랬었는데, 올해도 그런 커다란 계약이 있을까요? 올해는 이제 100억 원 넘어가면 초특급
5: 선수이거든요. 그러니까 2016년에 이제 최형우 선수가 기아하고 FA 계약 맺으면서 최초는 이제 100억 원, 100억 원 시대를 열었거든요. 그 뒤에 이제 지난해만 하더라도 양희지 선수가 음. NC와 FA 계약할 때 4년에 125억 원 계약을 했습니다. 어근데 올해는 이 100억 원 얘기 나오는 선수들은 없습니다. 음. 초특급 선수는 없고, 네. 어, 초특급 선수는 없지만, 없지만 어, 어느 팀에 가든지 간에 주전으로 뛸수 있는 욕심나는 선수들은 많이 나왔죠. 네. 많이 나와서 뜨거워질 것으로 예상이 되는데 음, 한 가지 특징이 있어요. 지금 프로야구가 뭐냐면은 포수 난이거든요. 어. 그러니까 일종의 우리 사회의 전반적인 그 3D 깊이 현상처럼 예, 예. 가장 굳은 이라고 체력 소모가 심하고 힘든 포수를 깊이하기 때문에 음. 이 포수도 이제 포수 난이 난을 풀려가 겪고 있습니다. 그래서 이번에 그 포수로 FA 자격을 취득하게 된 키움의 이지영 선수 예. 또 NC의 김태군 선수 음. 다 주전으로 활약 할수 있는 선수들이거든요. 그러네요. 때문에 이두 선수가 아마 음. 이번 스토브 리그에서는 가장 핫한 핫 플레이어가 될 것으로 보이고요. 네. 뭐 롯데 또 하나 포함해서 몇개 팀은 전문가들로부터 늘상 음. 포수자리 보강이 필요하다. 이런 지적을 받았, 받았기 때문에 네. 이런 팀들이 아마 나설 것 같아요. 음.
1: 프라이구 대표팀은 프리미어 12 앞두고 예. 있다고 하는데, 푸에르토리코와 오늘 평가전이 있네요? 예, 오늘 오후 7시에
5: 그고척 스카이돔에서, 어, 프리미어 12를 앞두고 있는 대표팀이 푸에르토리코하고 평가전을 치릅니다. 예. 아, 어, 이제 평가전이니까 이 김정무 감독이 이 투수 마운드 운영을 예고를 했어요. 네. 그니까 양현종 선수 이제 선발로 나오고요. 네. 양현종 다음에 김광현, 차우찬 선수가 이어 던지면서 각 2이닝씩 던질 예정이고 자그 뒤에 이 원종현, 고우석, 이영아 선수가 각 1이닝씩 던지게 할 예정인데 오늘하고 내일 페이로 토리카하고 평가전 거치고 난 뒤에 이대표팀은 6일 호수하고 고축 스카이돔에서,
1: 음. 어, 프리미어 12 예선 라운드 첫 경기를 치르게 됩니다. 네. 이 프리미어 경기에 대해서 뭐, 어떨 때는 관심이 없다가도 뭐, 아유, 굳이 뭐, 이것까지 봐야 돼라고 했던 <웃음> 적도 있었는데, 이번에 이게, 도쿄올림픽 티켓이 걸려 있어요. 아, 어, 그러니까 우리가 이거 초대
5: 2015년이었었거든요. 네. 이 프리미어 12 초대 대회 우리가 챔피언입니다. 음. 그때 이제 정말 뜨거웠었었죠. 네. 근데 이제 더 중요해진 게 이게 내년 도쿄올림픽 티켓이 걸려 있거든요. 어. 그래서 이제 정말 중요한 대회가 있, 된 건데 우리가 C조에서. 어, 호주, 캐나다, 쿠바하고 같은 조에 편성이 되었거든요. 네. 네개 팀씩 세개 조가 있습니다. 그러니까 432 1 2개 팀이 예선 라운드에 음. 참가를 했고 이각 조별로 상위 1, 2위 팀이 슈퍼 라운드에 올라가거든요. 네. 슈퍼 라운드는 이제 일본에서 열리게 되는데 슈퍼 라운드 6 슈퍼 라운드에서 결승 진출 팀을 가리게 되는데 음. 우리는 이 슈퍼 라운드에서 대만, 호주보다 네. 성적이 좋으면
1: 음, 도쿄 올림픽 티켓을 확보하게 됩니다. 네. 프로축구도 지금 시즌 막발지 이루고 있습니다. 어, 2부리그 강등팀, 도 1부리그 승격팀 관심 모으고 있다고요?
5: 예. 이제 파이널 라운드라고 이제 얘기를 하거든요. 네. 어, 이, 그러니까 1위부터 6위까지 나눠지고 7위부터 12위까지 나눠져 가지고 우승팀과 이제 강등팀을 이제 가리게 되는 거죠. 어, 이 K리그는 이제 그동안 전부현대에 어, 천상천하 유아독주전, 음, 뭐 독주 독주였었죠. 예. 근데 올해 울산 현대가 전부 현대 전북 현대를 저지하고 있습니다. 울산 네. 현대가 1 1위, 위고 음. 전부 현대가 2 위거든요. 이제 승점 차는 어, 3점이기 때문에. 네. 한 경기 결과에 따라서 이제 순위가 뒤바뀔 수도 있는데. 그러네요. 올 시즌 딱 3경기 남았습니다. 어. 그래서 과연 울산 현대가 이 전북 현대를 제치고 우승을 차지할 수 있을지 이제 관심을 보고 있고요. 또 K리그 1, 1부 리그, K리그 2, 2부 리그가 있는데 이제 네. 매년 시즌 끝나면 두 팀씩 강등되고 승격이, 승격하거든요. 음. K리그 1, 1부 리그에서는 12위, 꼴찌 팀이 2부 리그로 내년에 강등이 되고 네. 11위 팀은 이브릭에서 올라온 팀하고 플레이오프를 하게 되거든요. 어. 때문에 10위를 해야지 가장 안전한데, 어, 10위는, 10위는 강원과 포항, 어, 강원과 포항이 지금 10위 자리를 놓고 음. 어, 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이게 이제 마지막, 시즌 마지막에 팬들의 관심을 모으고 있는 거죠.
1: 어, 체육계 성폭력 방지법 제정을 위해서 많은 분들이 노력을 하고 있다고 하는데 이게 법사위에서 상정도 안 됐다고 하는데 예. 왜 이렇게 된 겁니까? 이 법사위에 상정이
5: 돼야지 검토하고 본회의에 올라가서 의결되는 그렇죠. 건데 예. 법사위에 상정조차 안 됐다는 거는 검토해보지는 않겠다 이런 뜻이거든요. 음. 체육계 성폭력 방지법이 뭐냐면 은 지난해 그 스포츠 미투가 있었잖아요. 네네. 이때 한마디로 말씀드리면은 아직까지도 올림픽 메달리스트들이 맞으면 운동하는 이래서 안 된다 음. 그 국회의원 여러 명이 각자가 이~ 이~ 인권 보호를 위한 법안을 제출했습니다 네. 자 이것은 이제 조정하고 통합해서 어~ 일명 이~ 음. 스포 어~ 체육계 스포츠 어~ 체육계 성폭력 방지법 음. 국민체육진흥법 개정안들을 마련했거든요 음. 근데 이게 상정조차 안된 거예요 네. 왜안 됐냐? 자유한국당에서 심도 있게 논의되지 못했다라는 이유로 아 법안이 예, 예. 심도 있게 논의되지 못했다라는 이유로 법사위에 상정조차 안했습니다 그런데 음. 이 심도 있게 논의되지 못했다 음. 이해가 되진 않죠 음. 왜냐하면 예어 이 스포츠 미투에서 어느 날 갑자기 스포츠 인권 문제, 성폭력 문제가 불건자 나온 게 아니라 예. 지난 10여 년 동안 비슷한 사건이 계속 있었기 때문에 10여 음. 년 넘게 계속 논의해왔던
1: 얘기입니다. 아, 체육교에서는 예. 예. 그리고 이게 11명의 국회의원들이 각자 의원을 이, 바, 어, 이 발의를 했고요. 그러니까 의원별로 각기 다른 안건들, 예. 다양한 것을 담고 있는 안건을 법안 발의를 했을 거 아니에요. 예, 그 예.
5: 11개의 안건을 묶어서 이제 통합해서 조정하느라고 어. 자유한국당의 박인숙 의원이 법안소위 위원장을 맡아 가지고 논의를 했거든요. 예. 그리고 지난해 스포츠 미투 국민을 지내면서 일종의 일, 더 이상 이래서는 안 된다. 음. 국민적 합의를 이뤄낸 사항입니다. 네. 그리고 이게 뭐 정쟁의 여지가 있습니까? 음. 그리고 이 스포츠 폭력, 스포츠 성폭력을 방지하자는데 네. 이게 복잡하고 이렇게 어려운 문제인가요? 음. 이 가해자 처벌하고 피해자 보호하고 예. 사전에 예방교육 철저히 하자 이런 내용이거든요. 음. 이걸 두고서 심의 있게 심도 있게 논의되지 않겠다라고 법사위 상정을 거부한 게 네. 이해가 되질 않죠. 어.
1: 그럼 이후에 체육교에서는 어떤 조치들이 좀 있어야 된다고 보세요.
5: 일단 이제 스포츠문화연구소에서 이 국회를 규탄하는 성명을 발표를 했고요. 음. 체육계에서 어 이제 분노감을 느끼면서 상실감도 느끼고요. 그래서 이제 이 논의는 있지만 좀 구체적인 실력 행사가 좀 있었으면 좋겠습니다. 여론으로 어. 압박을 해서 예. 본인의 의결을 좀 요구했으면
1: 좋겠는데 이런 음. 면으로 보면 좀 체육계의 노력들이 좀 아쉽게 느껴지죠. 네. 체육계 성폭력 방지법. 성폭력 가해자 처벌하고 피해자 보호하자는 이런 법안이기 때문에 좀... 아. 여러 가지 힘들, 의지들을 좀 모아야 될것 같다는 생각이 좀 들었습니다. 자, 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독, 오보를 낸 언론사의 검찰청 출입을 금지하겠다는 법무 훈령에 대해서 짚어보겠습니다. 시사본부 초대서 빈집 문제, 도시재생에 대해서 집중 취재한 시사인 장희로 기자와 함께 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.